0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast. Unverpackt mit Kuh. In der heutigen Episode nehmen wir euch mit, wir nehmen euch mit auf eine Reise, und zwar eine Reise zu einem unserer möglichen Lieferanten. Wir sind Tamara und Thomas und wir gründen einen Unverpacktladen und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, begleitet uns auf dem Weg dorthin und heute eine ganz besondere Folge.
1: Ja, also das ist quasi die, der, der Einspieler ja für die Folge, weil ähm, den Einspieler konnten wir gar nicht machen, weil wir uns gar nicht in unserem Podcaststudio befunden haben, sondern wir waren unterwegs.
0: Genau. Deswegen ist die Tonqualität vielleicht auch manchmal ein bisschen anders, weil wir unseren ersten Podcast vor Ort gemacht haben. Ich glaube aber, das kriegen wir in der, also wir werden die Tontechnik dann entsprechend briefen, dass sie das auch sauber macht. Aber vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle etwas unverständlich. Also insofern habt trotzdem Spaß dabei und begleitet uns auf einer Reise ins weit, weit entfernte Ditmarschen.
1: Ja, vielleicht wie ihr das schon mitbekommen haben, könntet in einem unserer Podcasts, unter anderem in dem mit Marie, sind wir bei der Auswahl unserer Lieferanten etwas picky, habe ich jetzt gerade gelernt. Also ich hätte jetzt gesagt
0: picky oder picky Ticker.
1: picky, habe ich doch ja. gesagt. Okay. <lacht> so äh, pingelig oder anspruchsvoll will ich es jetzt ja eher nennen. So das auswählen, ja genau, dass wir einfach darauf achten, dass wir möglichst deren Philosophie und deren Ansätze in puncto Nachhaltigkeit und in puncto Umweltgedanke, auch mit den Mitarbeitern, die ganze Führung, dass das so ein bisschen zu uns auch passt. Und bei dem Westhof ähm, habe ich mir damals die Website angeguckt und habe da ganz viel Herzblut gefunden und unter anderem schreiben sie auch gleich auf ihre Website, auf einer der Seiten, wo es um ihre Philosophie geht, Anbau im Einklang mit der Natur und warum sie sich, warum sie sich für die Biolandwirtschaft entschieden haben, wie das entstanden ist, das kann man alles auf deren Website nachlesen, auch in der Historie und von wem der Westhof gegründet wurde und wie das Ganze auch entstanden ist. Gegründet hatte den Herr Carstens oder die Familie Carstens und vielleicht, wenn wir Glück haben, treffen wir uns heute auch noch mit der Maike Carstens. Die wiederum kennt Thomas nämlich schon durch einen anderen netten Zufall. Das ist natürlich auch noch etwas, was uns dann bestärkt hat, doch den Westhof für uns als Lieferanten auf jeden Fall schon mal in Erwägung zu ziehen, auch wenn sie in friedrichsgabe Krug sitzen, aber wie wir das Ganze dann machen würden und handhaben und überhaupt, wie das so ablaufen könnte, darum fahren wir da übrigens heute hin. So, um auch um die mal kennenzulernen. Aber Thomas erzählt jetzt mal kurz, wie er denn überhaupt die Maike Carstens kennengelernt hat.
0: So, das Ganze wird natürlich jetzt nicht von mir fahrend am Steuer aufgenommen, sondern ich sitze auf dem Beifahrer, Beifahrersitz. Also wir sind auf dem Weg nach Friedrichsgabe-Kog, um dort den Westhof zu besuchen. Und wir sind ja so ein bisschen, naja, wählerisch, was unsere Lieferanten angeht. Das ist für uns sehr wichtig, dass das so passt zu uns, zu unserem Konzept, zu unseren Leitlinien, die wir noch gar nicht bekannt gegeben haben. Fällt mir gerade ein an dieser Stelle, müssen wir nochmal machen. Vielleicht müssen wir sie auch erstmal noch entwickeln. Und daher ähm, könnte man vielleicht sagen, ja gut, der Westhof liegt jetzt nicht so richtig um die Ecke von Quickborn. Aber wir haben uns trotzdem, ähm, nachdem wir auch so die Website gesehen hatten ähm, und die Geschichte auch des Westhofs der Familie Carstens und dort mal genauer angeschaut haben, ja festgestellt, die passen zu uns. Und äh, die Familie Carstens, also das hat noch eine Besonderheit, nämlich die Maike Carstens, die Tochter sozusagen, die habe ich einmal kennengelernt auf einer Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren in Dithmarschen für die von euch, die die Wirtschaftsjunioren nicht kennen, dann sind äh, alles junge Menschen unter 40, äh, deswegen darf ich da knapp, <lacht> knapp nicht mehr mitmachen, äh, unter 40 und es sind Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und die ähm, noch ein bisschen was erreichen wollen, die ein bisschen Gas geben wollen und gerade die Kollegen aus Dittmarschen und äh, lieben Gruß nochmal an die, sind extrem aktiv und machen ganz, ganz viel. Ähm, ich bin regelmäßig dort, um ähm, dort Veranstaltungen mit denen zu machen in Bezug auf Führung und auf einer dieser Veranstaltungen habe ich halt Michael kennengelernt, und so kam es ähm, ja quasi zufällig oder vielleicht auch gesteuert, man weiß es nicht, dass wir uns jetzt den Westhof angucken.
1: So, ich freue mich. Ich darf Alexandra neben mir begrüßen. Wir hatten uns eben schon kurz kennengelernt und Alexandra hat uns gerade den Westhof hier mal eben ganz ausführlich, also das, was wir jetzt schon sehen konnten, wir befinden uns ja jetzt in der Zentralstelle quasi ne, vom Westhof.
2: Genau, wir sind hier in Friedrichsgabe kog vor den Toren Büsums und äh, ja auf dem Westhof ähm, einer der, der größten Bioerzeuger, Gemüseerzeuger hier in Norddeutschland und ähm, ja, ich habe euch gerade mal hier rumgeführt und einen kleinen Einblick gegeben in das, unser tägliches Doing, was hier passiert. Und mit einem großen Fokus auf die Möhrenproduktion, die ist jetzt gerade wieder angelaufen. Ab Juli, August geht es immer richtig los und da sind wir gerade einmal durch die Produktionshalle gelaufen.
1: Genau. Wir haben ganz viele spannende Maschinen gesehen, ähm, unter anderem eine interessante Sortierungsmaschine. Aber da erzählen wir euch nochmal noch auf dem Rückweg näher was von. Jetzt scheint Gott sei Dank gerade die Sonne. Wir werden uns dann was anderes ein anschauen, und zwar die... Ähm großen Glashäuser, wie heißt das noch die, die Gewächshäuser. Gewächshäuser, Glashäuser, genau. wir haben naja, also die Gewächshäuser angucken, ähm, das ist auch noch ganz speziell, denn da werden halt nicht so nordisch typische Pflanzen angebaut, sondern da hast du was anderes im Petto für uns.
2: Genau, eher mediterran und zwar ähm, gibt es dort Bio-Tomaten und Bio-Paprika, die wir auf insgesamt 10 Hektar Unterglasfläche, sagt man, deswegen vielleicht ah, Glashaus, genau. <lacht> genau, Unterglasfläche anbauen. Im richtigen Boden, also wir haben kein Substrat, das ist wirklich Dittmarscher Boden, der auch mit Traktoren Anfang der Saison bearbeitet wird. Und da wachsen dann von April bis November, eigentlich von Januar bis November, ähm, Tomatenpflanzen in einer Länge von bis zu 16 Metern.
0: Nicht höher. Nein, nicht höher, Länge. Nicht höher, genau. Aber Länge. Vielleicht könnt ihr noch kurz, kurz ein paar Worte irgendwie oder vielleicht kannst du noch kurz ein paar Worte sagen zu eurem Konzept, was ihr quasi so in den ganzen Kreisraum hat. Das Gefühl, dass ist das alles komplett durchdacht und ein, ein Riesenkreislauf, ähm, das hast du vorhin schon uns kurz gesagt und das würden bestimmt unsere Hörer und Hörerinnen auch gerne hören.
2: Genau, bei uns ist der 60, 360 Grad Biokreislauf, der bei uns gelebt wird. Und zwar ist es so, wir haben einen Landwirtschaftsbereich, ähm, der auf den Feldern unterwegs ist und die Ernte aussät, pflegt und einholt. Ähm, die Landwirtschaft verkauft dann ihre Waren an unseren Handel der die weiterverkauft in die Wirtschaft. Aber die Sachen, die zum Beispiel nicht verkauft werden können, weil sie zum Beispiel nicht der Norm entsprechen, die werden dann zum Beispiel in unsere Biofrosterei gegeben. Da werden die Sachen kleingeschnitten und schockgefrostet und damit länger haltbar gemacht. Oder auch zu Saft oder Mousse verarbeitet. Da haben wir verschiedene Varianten. Wenn es aber
1: Entschuldigung, das noch einen großen Babykostlieferanten. Genau, den wollen wir ja natürlich nicht Nein, 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 nein. sagen Babykost, genau. einer großen
2: Kunden, was natürlich toll ist, wenn eine Möhre es nicht schafft, erste Klasse in Richtung Edeka, Aldi, Lidl, wie auch immer zu gehen, dass die Möhre trotz der tollen Qualität eine Chance hat, dann als Brei beim Konsumenten im Endeffekt zu landen. Ja, das finde ich auch gerade
1: zum, Thema, zum Thema Food Waste hatten wir eben schon drüber ja. gesprochen und eben, dass eben nichts einfach nur weggeworfen wird, sondern da hast du uns ja noch was zu dieser Biogasanlage eben was genau. erzählt. Das schauen wir uns ja gleich noch mal an.
2: Genau, weil wenn die Produkte es nicht schaffen zum Konsumenten zu gelangen, weil wir sagen, von der Qualität reicht es nicht, gibt es bei uns eine Biogasanlage und dort werden die Produkte dann entweder wieder zu Kompost, zu CO2, zu Wärme umgewandelt und wieder in den Kreislauf eingeführt, so dass wir sagen können, bei uns geht nichts verloren, wir wirtschaften energieneutral und der Kreislauf ist in sich geschlossen.
1: Das ist schon sehr vorbildlich. Also ich glaube, so etwas Vorbildliches haben wir noch bisher <lacht> noch gar nicht gehört oder gesehen. Super, dann schauen wir uns jetzt mal die Glashäuser an, die Gewächshäuser.
0: Genau. Wir stehen jetzt hier äh, vor dem Gewächshaus. Rein dürfen wir nicht und man kann kaum das Ende sehen. Wie viele Hektar waren das nochmal?
2: Vier Hektar Fläche haben wir hier.
0: Vier Hektar voller Tomaten.
2: Genau. In Hennstedt, das ist der Nachbarort, da haben wir nochmal sechs Hektar, Hektar also insgesamt zehn äh, Hektar bio Unterdach, Gemüse, Tomaten, Paprika, die wir hier anbauen. Es sind fünf verschiedene Tomatensorten von der kleinen Zwitell, Mini-Roma, Roma-Tomate, Rispentomate, mini Roma, Roma Tomate Ristentomate, mini -Ristentomate und die rote Paprika in diesem Jahr.
0: Was wir eben gesehen haben, bevor wir reinkommen sind, war so eine Übersicht über die aktuellen Schädlinge. Und, so. und ähm, da sagtest du etwas, was für, für, ja, für mich jetzt eigentlich hätte klar sein müssen, aber im Bioanbau kann man halt nichts spritzen oder sowas in der Art. Da muss man anders vorgehen.
2: Nee Genau, da sind uns wirklich die Hände gebunden. Da muss man dann den natürlichen Feind des Schädlings suchen. Und da werden hier schon mal Marienkäfer oder andere Insekten ausgesetzt, um dann gegen die Schädlinge vorzugehen. Ähm, hier sind ganz viele Tiere drin. Wir haben zum Beispiel auch gegen Mäuse und Ratten haben wir drei Katzen, die ah. im Gewächshaus wohnen. Und auch Hummeln, die brauchen wir natürlich zum Bestäuben. Ja. Also es ist ein kleines Biotop, was man hier vorfindet auch.
0: Sehr schön, sehr, sehr spannend. Also der Blick ist wirklich einmalig, Tomaten, soweit das Auge reicht. Was wir
2: auch mal haben, ich weiß gar nicht, ob es relevant ist, ähm, diesen Korridor nutzen wir immer einmal jährlich für das schleswig holstein musik -Festival, oh, ja, ja. Weil die ziehen ja immer durchs ganze Bundesland und suchen nach außergewöhnlichen Locations. Und dann wird hier bestuhlt auf 1000, 1200 Personen. Und dann findet hier vor den Tomatenpflanzen jedes Jahr ein anderes Konzert statt. Dieses Jahr war Jan Plefka bei uns sehr toller also toller Künstler von der Rockband Selig, aber die ist ja Open-Air auf dem Westhof, weil wir Indoor natürlich nicht durften, ja. aufgrund der Corona. Das ist
1: eben Genau, aufgrund von Corona hast du auch eben gesagt, darf man da nicht reingehen, weil, das habe ich jetzt, also für mich nicht logisch, das könnte der Virus auf die, auf die Pflanzen Nein. Man ist generell durch das Coronavirus vorsichtiger oh, okay. geworden,
2: dass wir Führungen nicht mehr reinbringen, weil in den letzten Jahren auch immer mal wieder, es gibt den Jordan-Virus, den man vielleicht sich im Supermarkt von einem anderen Produkt von einer anderen Frucht aufgesackt hat. Man hat die irgendwo auf dem Körper sitzen und blöd, ne? aber die springt hier wieder runter, die Laus. Und dann haben wir das Problem, dass wir das komplette Gewächshaus für diese Saison dicht machen könnten. Ja, Und das wollen okay. wir natürlich nicht, von ja, daher...
1: Vollkommen verständlich. ...ist hier unsere Hygieneschleuse sozusagen. Um, da habe ich als Kind eine interessante Erfahrung gemacht. Ich bin mit 13 das erste Mal nach Chile geflogen. Mhm. Und da wurde man auch damals, bevor man das Land betreten hat, komplett mhm. eingesprüht mhm. mit einem ja, äh, Fungizid quasi im Prinzip, damit man eben nicht, genau wie du sagst, ja. solche Sachen mit in das mhm. Land reinträgt. Man darf ja auch keine Früchte oder sonst auch in Kanada darf man das ja auch nicht, damit man mhm. eben solche Sachen nicht mit Schädlinge mit reinbringt. Ne? Ach, Ach Neuseeland und Australien. Heute laufen sie im Flugzeug durch und sprühen einmal die Gänge. Ja, bist mhm. du? Also, aber vorhin hätte ich natürlich hier gar nicht nachgedacht.
0: Ob das alles so biokonform ist, wenn man da durchgesprüht wird, das ist eine andere Geschichte. <lacht> okay, sehr spannend.
1: haben wir es leider total verpasst, unsere Verabschiedung von der lieben Alexandra aufzunehmen, weil wir auch nicht die ganze Zeit das Mikrofon in der Hand halten wollten. Das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende und super ähm informative Führung, die sie uns da gegeben hat und dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Alexandra, denn das äh, ist nicht selbstverständlich, gerade jetzt ja auch immer noch unter Pandemiebedingungen, dass du uns aber so herzlich eingeladen hast und dir diese, ja, doch über eine Stunde Zeit genommen hast, uns alles ganz ausführlich zu zeigen. Warum ich eigentlich gerade so kurz, kurz, kurz spreche, ist irgendwie daran, dass ich mir denke, im Auto versteht die mich gar nicht so gut. Ich versuche immer wieder ein bisschen flüssiger zu werden. Wir haben mit Alexandra noch darüber gesprochen, wie denn wie Ware, das Gemüse zu uns dann hoffentlich in unseren Laden kommen könnte. Das ist ja noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, da haben wir natürlich gesagt, das war so Quatsch, wenn die uns jetzt irgendwie von friedrichsgabe Kog äh, mit dem Auto hier zu, zu uns nach Kriegborn kommen und uns beliefern wollen. Nein, es gibt auch eine Schnittstelle in Kaltenkirchen, das ist der große Großhändler Grell. Das ist auch einer der ja, mitgrößten Großhändler für Unverpacktgeschäfte bei uns. Also der hat auch eine eigene Unverpacktabteilung und die werden tatsächlich auch vom Besthof beliefert. Das ist natürlich für uns eine wunderbare Geschichte. Dann können wir uns nämlich dann, wenn es soweit ist, äh, mit, dem, mit der Zuständigen von Grell zusammentun und mal besprechen, wie man das dann verwirklichen könnte. Wir haben sogar eine kleine Probepackung Tomaten mitbekommen, <lacht> die wir dann gleich mal äh, noch ein bisschen verköstigen dürfen. Ja, es war ein super, super spannender Nachmittag jetzt hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch weiterhin auch mal auf solchen Lieferantenterminen mitnehmen können. Das ist doch wirklich eine ganz andere und interessante Seite, die ja auch gerade in Bezug der Gründung und die ganzen Ideen, die bei euch dahinter stehen und dann auch entstehen dadurch, ähm, machbar sind oder verwirklichbar sind so. Ja, wolltest du noch gerne irgendwas sagen? Nee, du fährst ja auch gerade Auto, deswegen darf Thomas jetzt auch gar nicht hier reinreden. <lacht> Gut. Endlich. <lacht> Endlich. <lacht> ja, insofern ja, hoffe ich, dass euch die Folge auch ähm, ein bisschen Spaß gemacht hat und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ah. Tschüss.